0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，跟大家聊一聊今天中国市场上最让我心动的奥迪。那我先卖一个小关子，大家可以猜一猜我会聊哪款车。先说一件小事儿，我在此前的节目里面呢发了一个通知，说我会组建一个咱们听友中的电动车车主的群，包括对电动车特别感兴趣的一些朋友也可以加入到这个群中。那有很多朋友呢还是在问怎么加群，很简单。你加钉钉小马家的个人微信号，全拼的钉钉小马家个人微信号，然后你跟他说你要入这个群，他就会把你加入到这个群中。那这个群呢，应该就在这两天，我会把它建起来。然后呢，咱们听友中的电动车的车主，包括对电动车特别感兴趣的一些朋友，都可以在这个群里面呢进行相关话题的一些交流。我也会跟大家来进行一些交流。那如果你对电动车没什么兴趣，你也可以加钉钉小马家。因为我们从三月份开始会开始正常的直播。那直播的平台呢？大家可以给我建议一下，你们希望我在哪些平台上来直播？一般情况下呢，可以同时有两到三个平台来做直播。大家也可以在评论区给我建议一下，你们希望我在哪个平台来做直播？从三月份开始会固定每周一次做直播，通过这么一个方式来跟。包括咱们的听友和各个不同平台的用户来进行一个交流，也是咱们可以固定交流的这么一个小小的直播间吧。所以呢，你也可以加听听小马家，那我们会通过那个个人微信号做各种直播信息的发布。包括也会在别的一些平台，包括咱们的电台节目里面做一些预告。那你也可以加那个微信号，可以实时的跟踪到我们的最新的一些动态，无论是直播，也包括一些视频，包括短视频一些内容的发布。好吧，那先把这个事儿说完，然后呢，开始咱们今天的话题。今天中国市场上最让我心动的奥迪车。那我们先说奥迪在中国呢，其实这个品牌我说过很多次，我觉得有一点是我非常非常认同的，就是。奥迪今天在中国，它采用的是一个全产品线的策略，也就是说，它会向中国市场引入大量的小众车型，哪怕卖的不是很好，销量并不是很高的一些小众车型，它也会引入到中国市场。那这个策略呢，跟奔驰比较像，跟宝马就不太一样。宝马今天引入中国市场的小众车型，整体来说会比较的少，比奔驰、奥迪都会少一些。那奥迪怎么来做呢？当然，目的非常的明确，就是希望通过这些小众车型，所谓的小众车型，往往就是一些更加个性化或者说更加偏向性能的一些车型。通过引入这些小众车型呢，来提升品牌的影响力，提升品牌力，这个目的是非常明确的。那有没有做到呢？这个我们可以去观察。我觉得在一定程度上是做到的，这个没有什么疑问。那所谓的小众车型呢，今天我需要重点提一提呢，是两大类。第一呢，就是旅行车。大家知道我是一个瓦罐迷，对吧？从来没有买过任何一辆旅行车的瓦罐迷。你可以说我是伪瓦罐迷，但是呢，我也有自己的说法。因为今天中国市场上可以选择的瓦罐真的非常的少，正好价格各方面又能匹配上的，真的就非常非常的少。但是奥迪呢，始终是非常致力于在中国市场来推广旅行车。奥迪在中国市场有 A4 的 Event，A4 的欧 Road， 有 A6 的 Event， 有 A6 的欧 Road。可以说旅行车的产品线是比较长的。那沃尔沃也是比较多，有 V60、V90。奔驰呢 ，C 级是有旅行车的，然后别的好像一些主流的豪华品牌，应该说旅行车就非常非常的少。旅行车是奥迪小众车型产品线的一个很重要的部分，也是我自己会非常关注的部分。那还有一块呢，就是性能车。今天中国市场上可以买到 R S 4、R S 5、R S 6、R S 7， 包括 R S Q 8这样一些 R S 系列的性能车，包括也有一些 S 系列的性能车，在中国市场能够买到的还是相当多的。所以从这些角度来说呢，我觉得旅行车、性能车这两条个性化的产品线，应该说是奥迪在中国市场整个产品线非常重要的一个支撑部分。我相信他们的销量不会很大，但是呢。对奥迪品牌的支撑是有力量的。那在所有的我刚才提到的这些小众车型中，也包含了今天中国市场上最让我心动的奥迪车。我觉得最让我心动是两款，一款呢就是 R S 4； r S 4是一个旅行车，而且是个高性能车。但这个车我自己没开过、啊，这一代的新的 R S 4。所以呢只是一个向往的状态。那还有一款呢，就是今天节目里我要重点跟大家聊的。A 6 o road 我在年前拍了一个 A 6 o road 的试驾体验的视频。那今天这期节目呢，我还是会重点来跟大家聊一聊这款奥迪 A 6 o road 这款车呢。去年十月份新款上市，那我拍那个视频呢，用户反馈还是非常的积极，说明虽然这是一款小众车型，但是大家对它的这种关注度还是会非常的高。今天这期节目，咱们就来好好的聊一聊奥迪 A6 Allroad。这是今天中国市场上最让我心动的奥迪，恐怕也是今天中国市场上少数几款真正值得去选择的旅行车之一。那如果让我用一个词来形容我对这辆车试驾以后的体验呢？我觉得就是多面性。这是一款非常非常多面性的车。那多面性的另一面，硬币的另外一面是什么呢？就是它并不纯粹。可能它很多部分都能兼顾，但是呢，很多部分又没有那么的纯粹。我重点说三个部分。第一部分呢，就是设计，因为我不知道大家怎么想啊，就是对我来说，包括对我身边很多的瓦罐车迷来说，我们喜欢旅行车，非常非常非常重要的一点就是设计，就旅行车它的设计，它的车身线条，尤其从侧面去看，非常的修长，然后呢，有一点低趴，然后呢。因为它的车尾是一个，你可以说它是一个常规的轿车，我们叫三厢嘛。它在最尾巴那个地方又是一个比较大的储物的这么一个车厢，所以呢，你又能感受到它的实用性是非常好的。这个是它设计上的一个特点。那对于 A 6欧若的这辆车来说呢，它的设计呢，我觉得不够纯粹。比如说 A 6 a l a n t 这个车也是有的，中国市场，它是一辆更加纯粹的瓦罐。你能够感受到那种，尤其车身侧面，我刚才说的非常修长、非常低趴的这种身形，整体就非常的优雅。而且呢，它的轮罩是和车身同色的，非常的优雅的这么一种调性，这么一种气质。相比之下 ，A 6 o Road 它就没有那么的纯粹。当然了 ，A 6 o Road 它是搭载空气悬架的，也就是说它车身高低是可调的。那如果你选择运动模式，最低它的轮罩就是轮拱和轮胎。大概能够放下两根手指，轮胎和轮拱的这个距离，两根手指。在这种状态下，它的身形其实跟 A6 e v e n t 是非常非常接近的。所以，当然我会承认 A6 a v r n 的也是一辆比较纯种的瓦罐。但是呢，虽然是纯种的瓦罐，但是又没有那么的纯粹。如果你把空气悬架调到最高越野模式，那它的轮胎和轮罩之间的距离是五根手指，这个还挺高的，大家脑补一下。最低两根手指，最高五根手指，所以在这种状态下呢，你就能明显的感受到 A6 o 欧若的一个比较明显的跨界的味道。从侧面去看，如果是最低，它跟 a v e n t 差不多，非常修长，而且比较低趴的一个身形，整个比例和抬高了以后的这个车身的比例的感觉是很不一样的。我当然会喜欢那种最低的状态跟 a v e n t 比较接近的那种状态。那即便是在最低的状态下，这辆 A6 o road 它是用了黑色的轮罩。会有一点点越野的这种味道吧，比如说你去走烂路的时候，小石子弹上来，对吧？它就不容易伤到这个车身，它会有一点点保护的作用。所以呢，整个的设计的感觉会有一点点野性的味道，但这个味道对我个人来说就没有那么喜欢，我还是会更加喜欢车身同色的那种轮罩，整体的感觉会更加的优雅一点。所以 A 六 O r o a d 这辆车，它从设计上来说，它会有一种两面性，空气悬架最低、最高或者中间状态，它能够。营造出不同的这种视觉的观感，这个是它的多面性。那整体上来说呢，因为黑色轮罩这样一些设计，它又会有一些比较野性的这么一种感觉。所以呢，从设计上来说呢，这辆车它是比较多面性的，或者你可以说它没有那么的纯粹。但是呢，毕竟这个多面性它是包含了相对比较低趴的那种状态，所以呢，对我来说 OK 也是可以接受的。那第二方面呢？简单说一说它的越野能力，当然了，我也没有去做很专业的越野的测试，但是简单的我们看这辆车的一些数据啊、指标啊、参数啊，包括你看这辆车实车的这个状态啊，它的通过性当然会比 Event 更好，因为空气悬架能提高车身嘛，对吧？它的通过性当然会比 Event 更好，但当然也会比奥迪的比如说 Q7 或者说途锐这样一些 SUV。而且是有一定越野能力的 SUV 来说呢，当然就会更差一点，通过性在两者之间。然后它的四驱系统 ，A6 Allroad 它的变速箱和四驱系统的搭配是七档的双离合变速箱加上一个多片离合器式的适时四驱，而 Q7 途锐都是八 AT 加上一个全时四驱，所以这辆车它的越野能力如果拿来。比较专业的越野是不行的，肯定是比不过 Q7、途锐这样的车的。但是呢，对于非越野玩家，你只是希望它能够走一些烂路，通过性更好，这个是完全完全没有问题的。那从越野能力这个角度来说呢，它确实会比普通的轿车、包括旅行车会更好，但是呢，也没有像同级别比较有竞争力的，或者说比较有越野能力的那些 SUV 更好，也是一个。中间状态不纯粹，表达出一种多面手的这么一种性格。第三点呢，我们说一说空间。那这辆车它的后排空间 ，A 6六欧陆我们知道是标轴版的 A 6基础上做的一款跨界旅行车，所以呢，它的后排空间就跟标轴的 A 6是差不多的。标轴 A 6大概一个什么样的水平呢？标轴 A 6的后排空间当然比 A 6 L 要小很多。事实上，它会比 A4L 还要再小一点点，基本上跟 A4L 差不多，可能还要再稍微小一点点。但是呢，对于家用来说，完全是够用的，这个没有什么问题。当然，如果你要接待客户，这个肯定是 A6L 会更加的舒适一点。这个大概是它后排空间的表现。那从实际的使用体验来说呢，我觉得整体来说没有什么问题，只是它的后排的靠背稍微有点偏直，所以呢，舒适性稍微有点影响。整体来说问题不大。后备箱就非常非常好用了，这个就是旅行车非常有特色的一个地方，也是旅行车很吸引我的一个地方。不仅是说整个空间非常的规整，而且呢，它的后备箱底板左右两侧都是有导轨的，导轨上呢还可以放些固定件，所以你要放各种不同的行李或者说装各种不同东西的时候呢，都会非常的方便。这种固定很方便，而且呢，它的后排的靠背的后方顶部它是有隔网的，能够把车厢和后备箱完全的隔开，所以你要后备箱东西放的比较高的情况下呢，也完全不会对后排有任何的影响。后排座椅是可以四二四比例放倒的，也就是说，你坐四位乘客，然后呢放一些比较长的物件也是没有问题的。所以后备箱的空间，这个是 A 六 ORO 的一个非常实用、非常好用的一个点。所以呢，你会发现从设计、从越野能力、从空间这些方面来说。其实 A 六欧洲的都不算是同级里面做的最好，它的设计没有 a v e n t 那么的纯粹，它的越野能力没有 Q 七、没有途锐那么的强，它的空间表现、后排空间表现也没有长轴版的 A 六 L 轿车那么的出色。但是呢，它在这些方面的整体的表现又都是拿得出手的，就像一个。奥运赛场上的十项全能，每一项都没有专项选手那么强，但是呢，整体上来说又都还不错。这个就是这辆车一个很大的特点。那接下来呢，简单跟大家分享一下这辆车。我刚刚说的是今天中国市场上最让我心动的奥迪两款车之一。我为什么会心动？我最喜欢的是哪些方面？以及我不太喜欢的是哪些方面？第一呢，这是一辆瓦罐，毫无疑问，对吧？从瓦罐的角度来说呢，它不够纯粹，但是呢，我刚刚也说了，对我来说完全是可以接受的。今天市场上的这样一些跨界旅行车，包括 A 6 r o 陆的，包括沃尔沃的 V 九零 CC， 这样一些跨界旅行车，其实引进中国市场的很多旅行车品牌都喜欢把它底盘抬高一点，跨界一点，因为中国市场很多消费者还是喜欢 SUV 嘛。所以这样一些跨界旅行车，底盘抬高的旅行车，它的核心的优势呢，就是它的性价比会优于 SUV， 而且呢，它的通过性。又比较接近 SUV， 甚至有一些跨界旅行车，它的通过性会比某些城市 SUV 会更好，所以它的通过性、它的全路况的适应能力接近 SUV， 甚至比某些城市 SUV 更好。但是呢，它的价格又基本上是按照轿车的价格来做定价的，可能稍微贵一点点，但基本上是按照轿车的价格来做定价的。所以呢，从性价比的角度来说，从实际可用的。实用性、性价比这个角度来说呢，它会比 SUV 更好。但是呢，至少对我个人来说，它的风格性是不如旅行车的，就是还是觉得没那么的纯粹。但是呢 ，A 六欧洲的这个车是可以接受的，这个是第一点。从瓦观的角度来说，第二呢，这是一辆四驱。对我来说啊，四驱的奥迪才有味道，因为宝马、奔驰他们的两驱车是后驱车，这个是比较有吸引力的。而奥迪是前驱，所以对我来说，如果我要买奥迪，那一定是四驱的奥迪。前驱的奥迪，我个人是没有什么兴趣的。Avent， 中国市场没有四驱车型，这个是一个很大的遗憾。如果说有一个 A6 Avent 的四驱，不要空气悬架，价格比 A6 o r o 的再便宜一点，那我觉得这个车对我来说吸引力会更大。但无论如何呢 ，A6 o r o 的它毕竟是一个四驱，四驱的奥迪还是比较有味道的。第三个点呢，就是它是一个六缸，六缸机。今天市场上六缸车已经。没那么多了，或者说六缸车价格都会比较贵。奥迪的这个六缸呢，我的感觉是又爱又恨。怎么说呢？这个六缸机3 0 T 的 V 6 3 4 0十马力，百公里加速5秒 3， 这个性能完全没有问题。但是它的性格，它的性格是一个什么样的性格呢？一句话来形容就是沉稳有余，激情不足。就你踩油门，整个动力的爆发很稳，有点像四十几岁的中年人那种感觉。当然，我现在也。过四十了，但是呢，好像内心希望它更有激情一点。全油门下去的爆发力也是有的，但你总归会觉得这辆车呢，有一点点的激情不足。其实，这个动力在 A6 r 欧陆上和在 Q7 上非常的接近，性格上是非常接近，非常的沉稳。包括 A6 r 欧陆这辆车的操控的感受也跟 Q7 有点像。我觉得开起来的感觉啊，其实 A6 欧陆的有点像一辆。降低了底盘的 Q7， 真的非常像。当然了，这辆车它会比 Q7 短短大概十厘米吧，所以整个操控的灵活性会比 Q7 更好一点点。但是呢，性格很像，底盘也好，操控也好，转向也好，整个的感觉呢非常的沉稳，但是呢不会非常的敏捷，不会非常的快。这个我在之前聊 Q7 和 X5 的区别的时候，其实也提到过 ，A6 a r o a 也是这么一种操控的感受，动力。驾驶感受都是一个沉稳的风格，所以呢，奥迪的这台 3.0T 的 V6， 包括说 A6 欧洲的这款六缸车，从性格上来说呢，我其实不算是特别的喜欢，我还是会更加喜欢宝马的直六和宝马的六缸车。但是呢，从性价比的角度来说，确实很有吸引力。因为再怎么说，这个六缸相比宝马的四缸，相比奔驰的四缸，这个还是要更好的。而如果价格六缸车卖四缸车的价格，从这个角度来说，那就非常有吸引力了。接下来呢，空气悬架，空气悬架其实我不是特别的感冒。空气悬架的好处有两个，第一呢，就是因为它是空气悬架，所以底盘高低可调，那也就意味着你的通过性会更好。因为当你需要更好的通过性的时候，你可以把悬架调到最高嘛。同时呢，你也可以更低。当你在城市里面行驶，你想要一个车身更好的姿态，所谓一低遮百丑嘛，对吧？所以你可以把悬架调到最低，你也可以获得一个比较好的车身的姿态。空气悬架其实就是提供了这种灵活性、这种多面性。这个方面来说，空气悬架是好的。但是呢，一方面空气悬架价格不菲，你选空气悬架不选空气悬架，那至少就两三万块钱差出去了，对吧？第二呢？空气悬架一旦出现问题，这个维修成本也是非常的高，所以我个人对空气悬架其实并不是特别的感冒。我觉得一个正常的轿车、旅行车的这么一个通过性，对我来说基本上就够用了。性价比，这个是我刚才说六缸这个点的时候也提到，这辆车我觉得非常有吸引力的一个很重要的点就是它的性价比确实不错。A6 Euro 的官价是 569,800 是 BBA 中最便宜的六缸车，它甚至比宝马540。轿车，宝马六缸的轿车，这个也是进口车了，还要更便宜，所以从性价比的角度来说，我觉得还是非常有吸引力的。当然了，终端在有些折扣，裸车在五十万左右，五十万，奥迪，瓦罐，四驱，六缸，空气悬架，这些点加在一起，这个是我在标题里面说的最让我心动的奥迪 A l r 六欧陆， Road, 它的吸引力的所在。当然了，除了。我们刚刚说到它不够纯粹的这些方面之外呢，这辆车其实还有一些别的缺点，比如说它的前排储物空间是比较少的，这也是这一代 A6 的普遍的缺点。再比如说呢，它在自动驾驶、辅助驾驶这方面的配置是非常非常低的，五十万的车它只配了定速巡航。那你要选自适应巡航，你要选车道保持，这些功能都非常非常的贵。当然了，你要买一辆奥迪，你要买一辆六缸的欧若的，你看中的肯定不是那些方面，对不对？所以呢，整体上来说。我觉得 A6 Over 的是今天中国市场上非常有吸引力的一款旅行车，对于我这样的瓦罐迷来说，确实还是非常的有吸引力。好，那以上就是我对这辆车试驾以后的感受，各方面的看法，跟大家分享一下。那最后呢，说一个小问题啊，就是也有很多朋友在问，就是今天中国市场上有旅行车，还会有一些叫列装车，这两种产品是不是有一些区别？那其实这两种产品呢？区别还是挺明显的。旅行车有很多名字，比如说有些品牌叫 Wagon， 有些叫 Event， 有些叫 Estate， 有些叫 Touring， 有些叫 Combi， 名字就非常的多。列装车呢，一般就叫 Shooting Brake。在中国市场上，比如说 CLA Shooting Brake、CLS Shooting Brake， 这个好像现在是已经暂时没有销售了。p a n a m e r a 有列装车，大众 CC 也有列装车，所以呢。今天中国市场上列装车的这个产品还是有一些的，那它们的区别在什么地方呢？你可能从外观来看都是屁股后面对吧？不像一个传统的轿跑车或者轿车那样，而是会隆起对吧？会有一个比较大的空间。但其实呢，这两种车它们的文化的传承、它们的风格、它们传递出来的调性是差别非常大的。旅行车可以说完全是实用性导向的，它那个屁股完全是用来装东西的，完全。使用导向，所以它的设计也是很功能主义的设计的。更经典的旅行车，你看它车尾的那个线条，车顶、车尾的线条是非常直的。比如说沃尔沃更早的一些旅行车，非常功能主义的导向，功能主义的设计。现在呢，稍微有一些装饰性，有些风格性，但整体上来说也是功能主义的一个导向的一个设计。这是旅行车，它是面对中产阶级，或者说面对普通百姓的。这是旅行车，它的定位，它的风格。列装车不一样，列装车它最早是在轿跑的基础上发展来的。最早的列装车是苦配，就是双门四座的轿跑基础上发展出来的。名字你一听就知道是用来干嘛的，是用来给贵族打猎用的，所以叫 shooting brake 猎装车，贵族打猎的用车。所以它是风格性和实用性要融为一体。最后那个尾箱是用来放猎枪的，风格实用，这是把两种融为一体的，所以它的设计也是很风格性的一些设计，跟旅行车其实是很不一样的。所以呢，整体上来说，旅行车是非常实用的，只不过我在节目里面也不止一次说过，只不过中国市场因为不待见旅行车，所以让旅行车反而变得比较小众化，反而有了一定的风格性。但是从它在欧洲的起源来说，它是一个很功能主义导向的一个产品。很功能主义导向的一个设计，它面对的用户就是普通的中产阶级、普通的百姓。而猎装车，至少它从文化传承、从它的起源来说，它是一个很有逼格的这么一种产品，它是很强调风格化的设计的，是这么一个产品，所以挺不一样的。那对我个人来说呢，其实两种车我都喜欢，但是呢，我大概只会去买旅行车，因为我还是会看重它的这个实用性。那如果说你要比较有个性化，那可能你就。直接去买一个轿跑车或者买一个跑车，对吧？当然，你也能看到今天的猎装车，为什么我刚才提到的车 ，C O A C O S Panamera C C 这些产品，它本身你都可以把它们看作是四门轿跑。相比两门轿跑实用性会更好一点，但是呢，它本身是轿跑，还是会强调一些风格性。猎装车为什么都是在这种产品的基础上打造而来？这个跟它的起源、跟它的文化的传承都是一脉相承的。好吧，那这个是关于旅行车和猎装车的一个小话题，很多朋友在问，那也顺便呢回答一下。好，以上就是今天关于奥迪 A O 六欧六 d 的全部内容。那对于这款车，包括对于旅行车的话题，你有什么样的观点和看法？欢迎在评论区留言，和更多听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看前面两期节目的听友留言。更早的一期呢，聊的是今年我最期待的一些车 ，ID 是。陈达刘这位朋友他说：“首先祝丁丁兄新年好。今年我过年没有回家，一个人在外地值班。丁丁说这很适合一个人在夜里静静的听，正好夜里值班时候听个够。今年我最期待的是新一代的马六，虽然不知道会不会发布。最初看车的时候锁定了新马三，那时候外观真的太喜欢了。但是考虑到今年要结婚，加上对象家里和我家距离三百多公里，经常要跑高速，感觉还是一个 B 级车更适合我。”开过同事的现款 2.5 阿特兹，感觉非常顺滑，但是毕竟已经是快八年的车款了，内饰和外观，个人感觉已经有些年代感。真希望新一代的马六能够快点发布。最后，祝钉钉的节目越来越好，支持，感谢这位听友。新马六，我们也看到了一些消息，而且呢，有一些很爆炸性的消息，比如说有传言说新马六会是一个六缸后驱这么一个车。当然了，现在这些消息都还没有得到最后的确认。那我基本上觉得， 2021年在中国一定是买不到马六的，新马六的，这个大概没有什么疑问。所以呢，你可以考虑一下自己的这么一个选择。下一位听友 I D 是面海随风，他说个人觉得大众 I D 四有点让人担心，愿意买电动车的人群不太在乎大众的品牌，喜欢大众的人群不太喜欢电动车，有点为未来的大众担忧。然后这位听友的留言的下方呢，又有别的听友的一个回复。有一位听友他说：“我是上汽大众的员工，大众转型成不成功，真的就看这款车能不能打响了。”其实我是非常认同后面这位听友的回复，确实 ，ID 四对大众来说非常非常的重要。当然了，面海随风这位听友他的说法，其实也是代表了一部分人的一些观点，就是大众在中国的品牌形象，在年轻化这个点上，我觉得做的是不够的。那 i d 斯能不能转变中国消费者的这么一种对品牌的态度？这个也是我们可以拭目以待的一个很重要的点。那这款车呢，我自己也是挺感兴趣的，因为主流的合资品牌、这些国际大牌，他们造出来的更有性价比，或者说价格还比较亲民的这些电动车，会是一个什么样的状态？我自己也会非常的好奇，所以这个车我也会持续的关注。那后面一期节目呢，咱们聊的是造车新势力股价上天背后的逻辑。ID 是 A D R I A n a d Ryan 下划线。这位听众他说，这一集完全不能苟同。第一，摩尔定律已经失效了。第二，摩尔并不适用汽车，包括电动车。第三，股价有水分，且不能代表盈利能力。第四，除了特斯拉和比亚迪，其余的电动车没有拿得出手独有的核心技术，只不过是一群组装厂而已，还把自己包装成科技公司。第五。互联网思维营销可以，但最终还要回归到产品本质。而大部分中国电动车，我没见到有什么重大技术突破，反而是一天到晚喊着用户思维、互联网思维，这本质上只是一种营销，一种因为自己没有核心技术而转移观众注意力的手段。第六，电动车圈透露着一种浮躁，日后必定会死一大片的新势力车企。第七，电动车弯道超车只能绕过部分的技术壁垒，但依然有很长的路要走，而不是现在的新势力各种唱衰传统车企。咬人的狗不会乱叫。这位听友，下面的一二三四五六七，我有很多部分，有很多点，其实我是认同的，但是我不太理解为什么你最终的结论是这一集完全不能苟同。那我想了一下，可能你没有完全的听明白我上一期节目在聊什么。我上一期节目是在解释。造车新势力股价上天背后的逻辑，我们简单可以把今天市场上的人们对造车新势力的态度分为三类：唱多、唱衰、中间派。那我上一期节目聊的是什么？我上一期节目聊的是唱多的逻辑，就是为什么造车新势力的股价会上天，它背后一定有它的逻辑，对吧？它的价格能上天，这个是市场上的人用钱投票投出来的。我相信钱是最真实的。当你用钱来投票的时候，应该说还是能够真实的反映你的一些观点。当然了，投机的人也有，但大部分人还是能够反映你真实的一个观点。所以呢，我是试图去理解他们的逻辑，我并没有说我认同这个逻辑，或者说这个逻辑就是对的，或者说我们必须应该用这种方式来看造车新势力。所以你应该是没有理解我到底在聊一个什么样的话题，并不是说我自己完全认同这套逻辑。当然，我自己是一个什么态度呢？其实我在上期节目也说的非常的清楚了。我更多的还是一个观察、延迟判断，怎么说呢？就是很多问题我自己也没有完全的看懂。从产品的层面，我觉得我是比较有把握的。这个车我试下来到底怎么样？那个车试下来到底怎么样？我在节目里面也一直在跟大家分享。但是从整个行业的角度来说，任何一个行业在它刚刚起来的时候，其实有很多问题，并没有那么清晰的答案。那对我来说呢，我会打开这扇门，就是说。如果我要轻易的否定一些东西，其实很容易。但是呢，你就把这个你愿意去认识它、愿意去理解它的这扇门给关上了。这个其实是一个对我来说我会非常警惕的这么一个心态。好，下一位听友 ID 是李春雷二0零九，他说：“未来汽车一定是自动驾驶应用空间来主导，汽车一定会进化为人们的移动私密空间，除了家、办公室之外的第三空间。所以，自动驾驶、智能座舱和空间大小才是方向。”这个观点呢，从比较长的未来来说，一定是对的。很多市场上的力量也是认可这个观点，所以你才会看到百度要造车，小米现在也传出来要造车，对吧？为什么这些科技企业都会这么急迫的想要进入到这个领域？就是因为他们认同你的观点：自动驾驶、智能座舱、空间大小，这个是。未来的汽车的一个方向，当然这个是比较长远的未来的一个方向。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千二百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们的微信公众号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目。今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。